0: Argus, Argus es un dragón. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Buen pues chimico.
1: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast que se llama supra cortical. Yo soy Rafa López y el día de hoy estamos haciendo el segundo de tres episodios dedicados específicamente a las relaciones de pareja. La intención es tocar uno de estos temas fundamentales que tantas preguntas generan, que tantas dudas implican y que además um, permiten que las personas se pongan a discutir en las sobremesas sobre si realmente estamos con alguien ¿Por interés, por amor, por atracción física o por qué demonios estamos con alguien? Todo el episodio anterior, que si no lo han escuchado, les recomiendo que empiecen por ahí, se dedicó específicamente a hablar de la atracción sexual en las parejas de largo alcance, porque... Como ya lo planteábamos, existe la posibilidad de hablar específicamente de los encuentros furtivos, de esas cositas que de repente suceden y uno no sabe bien ni cómo ni cuándo ni qué pasó, pero que no complican demasiado nuestra vida dado que las relaciones son simples, son de corta duración y no afectan mucho nuestra calidad de vida. Pero ¿qué pasa cuando una relación se vuelve de largo alcance que implica una comunicación sexual diferente y comentábamos en el episodio anterior que ese tipo de parejas comienzan por ingenuidad y terminan por solemnidad. Así queda sintetizado el programa anterior. Así es que si les surge alguna duda, por favor, no olviden revisarlo en el episodio anterior de Supracortical, porque el día de hoy nos vamos a enfocar más en temas emocionales. Si bien es cierto que... Si hablamos de una relación de pareja, el elemento sine qua non tiene que ser, eh, como lo entendemos en nuestra sociedad actual, un vínculo erótico. Por supuesto que todos comprendemos la importancia y el sustento que tiene el amor como tal. Lo que sí es que es muy interesante pensar que la mayoría de las personas no pueden definir el amor y probablemente en este episodio no definamos el amor, no no de una manera específica, porque implicaría echarnos a todas las demás personas que no estén de acuerdo con la definición planteada. Encima, ¿qué demonios es el amor? Para fines de este episodio, es la admiración emocional hacia la otra persona. Es esta sensación de emocionalmente, no sexualmente me encantas, te admiro pero el hecho de que sea un proceso de admiración implica algo muy interesante, algo tienes tú que yo anhelo en mí ojo aquí, ese es un factor fundamental del cual vamos a ir platicando más adelante pero si partimos con estas premisas porque no sé por qué a la gente le gusta mucho comenzar las discusiones con las faltas de, de definición por ejemplo dicen es que bueno ¿qué es la normalidad? no existe la normalidad y de ahí se avientan a platicar de la normalidad partiendo de la idea de que no existe la normalidad evidentemente la conversación nunca llegaba a ningún punto definido y cuando hablamos del amor no falta aquel filósofo interesante que dice bueno pero pues ¿qué es el amor? el amor por un perro el amor por un árbol el amor por tus hijos por tus padres el amor por una pareja Sí, en este caso especial tenemos que partir de una definición que es la admiración, el anhelo que tienes por algo emocionalmente que valoras en el otro. ¿Por qué las personas se juntan y se vinculan, sean parejas o no sean parejas, sino que sean simplemente compañeros laborales o sean eh, individuos de una misma sociedad? Hay un elemento de cohesión en nuestra interacción social que implica comprender que somos mucho más estando juntos que estando separados. Eso es el factor fundamental que nos va a permitir decir, vale la pena todo lo demás, eh, vale la pena despertar un día y verte eh, sin peinarte y sin lavarte los dientes y con tus manías, vale la pena porque juntos funcionamos mejor que separados. Ahí hay un factor de definición. ¿Te has preguntado tú qué sería de tu vida si no estuvieras con nadie más? Yo tengo básicamente en la consulta dos tipos de personas que vienen a pedir ayuda psiquiátrica, psicológica y terapéutica en general. Los que vienen porque sufren porque no tienen pareja y los que vienen porque sufren porque tienen pareja. Son ese, ese, ese grupo de definición y hay algunos que me han dado la, la oportunidad de acompañarlos en los dos procesos. Primero vienen y sufren porque no tienen y ya que consiguen vienen y sufren porque tienen. Y, y se cierra un ciclo muy interesante. Entonces la pregunta ¿Para qué? ¿Tú quieres pareja? ¿Te interesa estar con alguien? Sí, ¿para qué? Esa es una pregunta que, que deberíamos de hacernos constantemente. Eh, todavía vivimos los estragos de una sociedad que relaciona parte del éxito personal con la capacidad de haber conseguido una pareja. Y entonces si llegas... Solo o sola a una de esas cenas familiares pues Te van a preguntar que tú, qué cuándo, cuándo te casas O cuándo tienes novio, o cuándo presentas a alguien Y es la primera de esas preguntas que ya hemos definido aquí como inadecuadas Que deberían de ser consideradas como una agresión Que te estén preguntando si tú vas a tener pareja o no Como si fuera una especie de obligación Ya tenemos por ahí y, y a lo mejor pondremos en la bitácora Uno de los episodios de Supracortical que es el miedo a la soltería. Toda persona antes de estar con alguien más tiene que aprender a estar consigo misma. Si no aprende a estar consigo misma, ya de principio esa relación de pareja tiene una serie de complicaciones. Yo estoy contigo para que tú me hagas feliz. Híjole, se complica ya la situación. Si yo no estoy contigo por el gusto de ser más contigo, ya la relación comienza con una serie de implicaciones y complicaciones que pueden afectar el desarrollo de este proceso. ¿Te gusta estar solo? ¿Te gusta estar contigo? Aún si tienes pareja, hay un montón de momentos a lo largo de tu vida en los que estás completamente solo, en tu auto, en el baño, eh, eh, despertando, viendo una película, yo qué sé, pero haciendo cosas tú contigo, lo disfrutas, porque de ahí tenemos que partir. Todas las personas tenemos una serie de características que son positivas para nosotros, que son una serie de luces para nosotros y todos tenemos una serie de deficiencias. Nadie puede ser el más de todo hay unos que son altos, otros que son chaparros y por altos pueden hacer unas cosas y por chaparros pueden hacer otras no hay un deportista por ejemplo que pudiera desarrollar todos los deportes de la misma manera pregúntale eh, a Michael Jordan qué tal fue en el béisbol y, y pregúntenle a muchos otros ejemplos de gente que de repente canta y de repente baila y de repente se dedica al deporte y de repente se dedica a la política eh, no por pensar en Cuauhtémoc Blanco o en Ana Guevara o en nadie en particular, pero el hecho de que seas muy bueno en algo no significa que seas bueno en otra cosa. Todos tenemos luces y sombras, todos tenemos áreas de oportunidad donde alguien más nos puede complementar y, y vivimos en una sociedad que su estructura competitiva nos hace de repente fantasear y creer que debemos de poderlo todo, debemos de poder ser eh, solteras pero al mismo tiempo tener grandes este, vínculos de pareja y al mismo tiempo ser mamás y al mismo tiempo ser profesionistas o debemos de ser eh, jóvenes, guapos, empresarios, multimillonarios y además estar sanos que en esta época es bastante complicado no estar sano, pero como que deberíamos de lograr hacerlo todo, todo al mismo tiempo. Esto es imposible. Si somos seres humanos, tenemos deficiencias naturales, tenemos una serie de condiciones que nos implica requerir de alguien más. No hay un solo estudio científico, no hay una sola obra de arte, no hay un solo procedimiento que sea Completo y perfecto en su totalidad requerimos de algo más requerimos de otra obra de arte que nos complemente no hay un libro por bien escrito que esté no hay una novela perfectamente bien escrita que no se pueda complementar con una novela diferente o con un, con un libro de no ficción o con un artículo científico o con una pintura o con una fotografía todo requiere de un complemento eh, esta idea también muy popular de que los opuestos se atraen es muy relativa. No es que las personas más opuestas se atraigan, es que las personas más complementarias funcionan mejor. No perdamos de vista este elemento. ¿Por qué estoy contigo? Porque me complementas. No es que me falte algo, no es que yo necesite que existas o estés. Pero cuando existes y estás, se consigue una plenitud diferente. En ese punto, en esa diferencia, en esa complementariedad, nace el amor. El amor como la respuesta emocional que te permite comprender que la persona que está frente a ti te complementa para aquello que tú quieres que te complemente. Um, ya lo dice el viejo y conocido refrán. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quién eres? Eres tus complementos. Y tienes una serie de personas que te complementan. Y esto lo vamos a vincular a temas eh, que se, se han planteado y preguntado por ahí. ¿Se puede amar a más de una persona en esta vida o no? Porque ya a la hora que metes asuntos de relaciones de parejas de no, no, espérame. Pero aquí... Pido exclusividad de admiración. A la única persona que vas a admirar es a mí, a la única persona que vas a amar es a mí, a la única persona en la que vas a pensar es en mí. Y entonces empiezan las complicaciones, porque eso naturalmente no es cierto. Y si tú tienes una experiencia en la cual solo una persona en tu vida es la única a la que admiras, lo más probable es que estés incurriendo en algún tipo de adicción y de codependencia. ¿Por qué? Porque lo natural, lo funcional, lo humano, lo lógico es admirar, a muchas personas y es admirar a muchos objetos y es admirar muchas situaciones. Imagínate tú que solo pudieras ir de vacaciones a un solo lugar en la vida, que solo pudieras ir a un solo hotel, que solo pudieras ir a un solo cuarto. No te sería suficiente. Un solo libro, una sola planta, un solo tipo de comida. Una sola persona a la cual admirar para el resto de tu vida. Suena la verdad es que más terrorífico que algo que se antoje la verdad. Eh, y entonces se amaron el uno al otro para siempre y solo a ellos. Híjole, qué tragedia. Esa es verdaderamente una tragedia porque el amor... No conoce límites y no conoce fronteras. Y la única manera de que podamos vivir en una mejor sociedad y de que podamos eh, un día erradicar el virus de la guerra, por ejemplo, y de la discriminación, implica amar las diferencias. Porque todas las personas que están en este planeta aportan algo diferente. No hay una persona igual a otra. Por tanto, todas las personas son diferentes. Por tanto, todas las personas aportan un algo todas las personas, todas las circunstancias aportan algo que es digno de admiración y si es digno de admiración es digno de amor y entonces nos pone en un contexto que nos permite preguntarnos ¿a quién admiro? y lo admiro por voluntad, lo admiro por necesidad o oh, ¿Cómo está este proceso de la admiración? De esto vamos a platicar el día de hoy, enfocándonos directamente a la importancia de fomentar la admiración en tu pareja si es que estás inmerso en una relación de largo plazo, porque también tenemos estas ideas muy, muy fantasiosas y muy infantiles de, de «fueron felices para siempre». Ahí la pregunta es cómo le hicieron. O sea, porque ya me platicaste cómo, cómo le hicieron para vencer al dragón y cómo le hicieron para eh, terminar con, con, con el hechizo mágico de la bruja maldita y todo eso muy padre, va, hasta ahí muy bien. Pero se casan y fueron felices para siempre. Híjole, esa historia estaba más interesante todavía porque es mucho más difícil eh, continuar el desarrollo de la admiración, del amor hacia el otro es más difícil que vencer a un dragón vamos a platicar un poquito más de eso cuando regresemos de nuestro primer corte aquí en Supracortical
0: esto es para ustedes que alguna vez se han teñido el pelo de azul naranja o rosa para ustedes que coleccionan para ustedes que leen. Para ustedes que se atrevieron a utilizar un tipo de prenda que nunca antes se habían puesto y así descubrieron que les iba bien. Para ustedes que visitaron la nevería y pidieron, aunque fuera una sola vez, sabores distintos a chocolate y vainilla. Para ustedes que cada noche de brujas se atreven a hacer otros mediante el ilusionismo de la tela y la máscara. Se, 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 se atreven. Para los bronis. Para los cosplayers, para todo tipo de laboratoristas de la realidad capaces de inventar esas nuevas formas del punk que escandalizan a los viejos dogmáticos punks. Para ustedes que se conectan y se emocionan, tanto como para organizar más tarde una convención, un concierto, una feria, para ustedes que están dispuestos a darle una oportunidad a la nueva. Para ustedes que cambian, para ustedes que si es necesario se ponen a leer de derecha a izquierda, para los que buscan un cuerpo más allá de su cuerpo, para los que están finalmente y después de tantas dudas aprendiendo a cocinar, a cantar, a hablar otro idioma, para ustedes que están dispuestos a apretar más de un botón en busca de un programa, para ustedes que se aventuran, por ustedes, para ustedes, este brindis de sonido llamado. Para buscar
1: Regreso con ustedes aquí en supra cortical. yo soy Rafa López y como siempre les recuerdo que pueden seguirme a través de las redes sociales, en Twitter como arroba Rafa Rufus, y dejar algún comentario en la bitácora, que ya hace bastante tiempo que no he contestado bitácoras. Ustedes disculpen, perdónenme, todo es culpa de que no me han latigueado lo suficiente para que me ponga yo a escribir, pero ya, ya daré indicaciones para que lo hagan. No, la verdad es que me he pasado algunas semanas un poquito delicado de salud eh, estuve fuera de actividad varios días y, y cuando veo las bitácoras y les agradezco muchísimo que me dejen comentarios largos, profundos me dan muchas ganas de contestarles a profundidad y por eso de repente digo, no, no tengo energía pero créanme, las leo todas y las voy a contestar todas y cada una por ahí revisando bitácoras anteriores me di cuenta de que yo ya había contestado dos o tres y como que desapareció. Ustedes disculpen, me parezco más a un hombre de 60 años a veces que a uno de mi edad y, y de repente creo que esas cosas del Facebook hacen como cosas raras. Ustedes disculparán, pero de verdad hago todo lo posible por contestar todas y cada una de las bitácoras. Bueno, se pueden comunicar conmigo, ya saben el resto de la historia. Y continuando con las cosas que me pueden criticar eh, en este episodio en torno al amor y las relaciones de pareja y el desarrollo personal... Voy Voy a hablar de una figura que por un lado ha sido aplaudida, aplaudida, ha tenido una cierta relevancia mediática y por otro lado ha sido muy criticada. Entre otros, el maestrísimo Sergio Zurita, quien yo admiro mucho. Bueno, le tira tierra hasta por debajo de la lengua. Pero, no obstante, yo quiero platicarles de un libro interesante que a mí me gustó. Eh, sí, es un poco simple en cuanto a su estructura y sí podría parecerse más a, a libros de autoayuda habituales y clásicos de esos que no me gusta recomendar. Pero de Odindo y Peirón les recomiendo el, el cuento de Y colorín colorado. Este cuento aún no se ha acabado. Es muy bueno, a mí me gusta. Eh, me gusta porque parte de la idea de, de una princesa que está en la búsqueda de lo que toda princesa está buscando, ya ustedes me dirán qué. Y a la hora que vamos acompañando a Odindo Peirón en el desarrollo de esta historia, va llevando la, la propuesta hacia lados diferentes. Y parte de esto implica lo que estamos comentando el día de hoy sobre el amor léanlo eh, La gran ventaja que tiene este libro es que es cortito y es barato Entonces mucho no perderán Ya sabemos que la vida tiene dos características Por un lado es cara y por otro lado da cáncer Entonces este libro no les quitará mucho tiempo Y tampoco, tampoco los va a agredir No les va a doler leerlo Y lo que opinen ya después de la persona Pues lo podemos comentar en las bitácoras O lo podemos comentar algún día en micrófonos pero esta idea de, de qué tanto dura el amor y de qué tanto vive el amor y de cuáles son los grandes enemigos del amor, creo que se refleja de manera interesante en, en, en el libro de Odín Peirón. Mientras tanto, seguiremos platicando de este concepto de la complementariedad. No podemos entender al amor como algo que no sea la complementariedad emocional. ¡Ojo! Piensa y pregúntate ¿Qué tanto amas a otras personas? ¿Qué tanto amas a tus compañeros de trabajo? ¿Qué tanto amas a las personas que viven en tu misma casa? ¿Qué tanto amas a tu sociedad? ¿Cómo te das cuenta de que no lo amas? ¿De que no amas a el tráfico? El tráfico al que nos enfrentamos todos los días No lo amo, ¿no? ¿Cómo sabes? Pues porque lo rechazo Es un factor afectivo, es ¿se me antoja estar ahí o no se me antoja estar ahí? ¿Cómo sabemos que amamos la comida mexicana cuando estamos de viaje, de un viaje largo en otro país? Porque de repente se te antoja, se te antojaría estar ahí y se te antojaría por mucho que lleves semanas en, en restaurantes muy, muy nice y, y con comidas muy exóticas, de repente uno dice, ay, ¿por qué no nos vamos a a echar una queca aquí nomás, este ya sabes, que, que, que saquen el comalito y que le pongan ahí su, su retarta salsa, esas cosas que nos gustan a los mexicanos y, y de repente hay un, hay un anhelo afectivo, no es hambre, hombre el, el hambre se te va a quitar de una u otra manera con cualquier alimento, pero hay un anhelo emocional de aquello que carecemos. Es muy importante conocer nuestras propias carencias. Es muy importante comprender que hay cosas que anhelamos más que otras. ¿Te has dado cuenta de que tú más o menos anhelas siempre lo mismo? Sea en términos de dinero sea en términos de actividades sea en términos de los artistas a los que sigues, oye anhelo la música y anhelo cómo son capaces ciertas personas de componer letras o anhelo a quien escribe libros o anhelo a quien juega fútbol y, 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 y me encanta ver los, los fines de semana no me pierdo mi partido y, y yo he tenido en terapia de pareja un montón, normalmente hombres, no solo hombres, pero un montón de hombres que dicen, mira lo que quiero para que esta relación siga adelante es que me deje ver mi partido de los domingos cada 15 días porque cada 15 días juega el Tigres o juega la Juventus o juega quien tú quieras que juegue eh, por fatalidad el gran club deportivo Toluca no va a jugar más esta liguilla, era un pequeño comentario, aquí que tenía yo que sacar del alma no nos ha ido bien, ustedes disculpen pero en aquellos tiempos cuando los sábados en la tarde yo veía jugar a José Saturnino Cardoso y dirigir a Lojitos Mesa en tiempos en los que yo veía fútbol ya hoy en día no lo hago, pero uno entiende el amor que le puedes tener a una actividad, a un juego y mucho de poder mantener estos vínculos de pareja a largo alcance implica comprender qué cosas anhelas tú porque va a haber anhelos que vas a poder compartir con tu pareja y otros que no esta idea del príncipe azul esta idea de como que de repente en una de esas montañas de las que México no tiene la verdad pero apareció un corcel blanco que tampoco hay muchos aquí en la ciudad y montado venía un príncipe azul, de eso sí ya estoy seguro se nos acabaron. Pero ese príncipe azul solo por existir encarna en sí mismo la perfección. Es un hombre bueno, lindo, bello, tierno, amable, este, sexy, inteligente, caballeroso, buen padre, todo lo tiene y como que entonces ya no hay que hacer ningún tipo de esfuerzo para amarlo nunca, ya pues uno lo, lo ama y ya y, y se acabó y como que el amor fuera el resultado de una búsqueda que aún al Sherlock Holmes más avispado le costaría mucho trabajo, no este es el segundo punto que quiero establecer, el primero es el amor es un anhelo afectivo y el segundo se construye ojo uno no se encuentra a alguien de quien te enamoras y lo amas para siempre. El amor se construye, se va creando pieza a pieza, se va creando día a día. Quieres amar muchísimo a alguien, un hombre o una mujer. Tienes que construir ese amor y eso implica que te des la oportunidad de admirar a la otra persona. Pero para poder generar esta admiración necesitamos necesariamente cancelar todos estos juicios que hacemos hacia los demás porque es bien curioso todos queremos amar. Pero al mismo tiempo queremos que todo lo que nos rodea sea como nosotros queremos. Y entonces queremos que la otra persona piense como nosotros pensamos, queremos que actúe como nosotros actuamos, queremos que nos hable como nosotros queremos que nos hable. Y entonces de alguna manera terminamos pidiéndole a los demás que sean iguales a nosotros. Pero precisamente quieres estar ahí con alguien más porque ser solo tú pues no es que no sea suficiente, es que no te lleva a una plenitud distinta. Entonces no le pidas por favor a tu pareja que sea como tú. Eh, llegan mucho las personas a decir, es que a ver, no puede ser que no haya pensado o que no haya dicho o que no haya hecho. Es que cómo se le ocurre, es que en qué estaba pensando, pues en otra cosa porque no era tu propio ser, era el otro ser si no somos capaces de comprender que nuestro trabajo el nuestro y no el del otro es construir la admiración que tenemos por él no puede sobrevivir la relación de largo alcance nunca va a haber nadie que te permita eh, llenar todas tus expectativas idealizadas y fantásticas y y que no requiera de algo para, para que cuadre con tus ideales utópicos. Entonces, el amor se construye. Y se construye generando precisamente um, un, un proceso bien curioso que es aceptación de la diferencia del otro, esta, esta capacidad para comprender que el otro no nos va a dar los elementos necesarios para que se adapte a nuestra imagen, sino que nos va a dar lo que tiene, y con esto que tiene nos vamos a enfocar en crear algo mejor para los dos. Esto es bien curioso porque, mira, la gente um, tiende mucho a pensar que perdonar es perder una batalla y perdonar va a ser un factor fundamental aquí y al final vamos a comprender que no hay nada que perdonar pero, pero el otro pensó diferente, sintió diferente y actuó diferente y a ti te indigna cómo se le ocurrió hacer tal cosa y las parejas van poco a poco acumulando una serie de. de rencores y una listita. Ahí van haciendo una listita de. Ah, sí. Y, y normalmente tienen esta idea de que como que así es una terapia de pareja. Es como departamento de quejas y a ver quién tiene mejor memoria. No les quiero decir adivinen normalmente quién tiene mejor memoria. Eh, por eso procuro yo no darles la oportunidad de que empiece por ahí la conversación, porque te voy a contar lo que me hizo una vez, taca, 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 pero además me dijo y, na, 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 y viene la historia y luego hizo y ta taca, 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 pero nunca pensó, nunca consideró, pero sí el otro día. Y, y te empiezan a aventar toda la letanía histórica de todo lo que el otro hizo mal y al final hay una conclusión bien interesante. Muy bien, ¿y qué vas a hacer con eso? Pues, ¿cómo que Si te lo traje a terapia de pareja para que me lo cambies, hombre, pues, ¿o como a qué crees que te lo traje o qué? Ah, no, no, pues es que aquí esto se trata de qué vas a hacer tú. Pues yo nada, si te digo que el que hizo todo o el que dejó de hacerlo todo fue él o fue ella. No, a nivel emocional solo hay dos posibilidades, o estás rechazando o te estás acercando, estás anhelando o estás rechazando y haz este ejercicio práctico. Trata de ahorcar a una persona y amar a otra con un abrazo al mismo tiempo. No se puede. O ahorcas o abrazas. No hay, de, no hay, no hay, no hay la posibilidad de que medio hagas una y medio hagas la otra. Emocionalmente es la misma historia. O estás amando o estás odiando. Odiar, por, por supuesto, suena una palabra muy intensa y muy fuerte y, y no, pues así como odiarlo, odiarlo no, pero de que me caga, me caga Bueno, pues a eso me refiero, hombre este, este nivel chiquito de odiar en el que de repente dices Es que ya no te quiero ver, ya no te soporto Ya ya me, me choca verte en las mañanas y ver tu maldito cepillo dental mal puesto Sabe Dios en dónde, o, o la toalla en el piso O esas cosas que hacemos las parejas cuando empezamos a convivir demasiado el uno uno con el otro. Bueno, no te va a quedar de otra. Quieres generar una relación de pareja de largo alcance, vas a tener que aprender a perdonar, vas a tener que aprender a soltar todas esas historias que de repente nos generan una sensación como de. Como de fuerza, ¿sabes? Porque, porque yo sí soy eh, quien ha respetado la relación, o yo sí soy quien ha puesto la dignidad en esto, o yo sí he dedicado tiempo, dinero, esfuerzo, algo. Y entonces como que perdonar implicaría perder ese... Ese pedestal fantástico en el que nos subimos para creernos que somos grandes personas y que nosotros sí somos éticos y que nosotros sí sabemos lo que es este, trabajar por la pareja. y No, 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 no. Vamos a perdonar. ¿Quieres verdaderamente hacer algo a favor de tu pareja? Perdónala. ¿Y qué demonios le vas a perdonar? Fíjate, le vas a perdonar ser alguien diferente de ti. Le vas a perdonar que piense como quiera pensar Oye, es que como ves que el imbécil este dice que nos va a ir muy bien con Trump Pues, pues dale chance, hombre, que piense lo que tenga que pensar Oye, pero es que pre prefiere estar con sus amigos viendo el partido de fútbol el domingo Que, que estar conmigo cenando En, eh, eh, Pues sí, hombre, lo prefiere, pues qué te digo Oye, este, pero es que además, bueno Vamos a comenzar por perdonar. Eso no significa ser sumisos. Y va a haber una diferencia muy importante con el tema de la sumisión. Porque la sumisión viene en el rubro de las acciones y no de las emociones. Estoy hablando exclusivamente en el tema de las emociones. Perdona al otro por ser quien es. Imagínate semejante frase medio absurda. ¿Cómo le hago para perdonar a alguien por ser quien es? Es como perdonar a un perro por ladrar. Imagínate que yo te dijera, oye, el perro ladró y, y me encabrona. Pues sí, perdónalo. ¿Sabes qué? Entre otras cosas ladró porque es un perro. Bueno, tu pareja es un perro metafórico eh, que hay que perdonar porque ladra tu pareja de repente va a ladrar o de repente va a maullar o de repente va a toser o de repente algo va a hacer. Ya no te quiero platicar de, de, de otras, otras cosas eh, sonoras que puede hacer que también hay que perdonarles, porque de repente sucede, bueno, sucede que hay que comprender que es alguien diferente y que va a tener ritmos, rutinas, estructuras, formas diferentes a las tuyas. Por tanto, para que una pareja sea de largo alcance, tiene que construir el amor. Y para construir el amor, tiene que perdonar. Y para perdonar, tiene que comprender que no hay nada que perdonarle al otro. Porque al final de cuentas, tú estás tomando la decisión de querer estar con esa persona. Y estás tomando la decisión de querer estar con esa persona porque según tú, y espero que sea el único factor que te tenga atado a esa persona, tu vida es mejor con ella sin ella. Si no es así, estamos metidos en una complicación. Si estás con tu pareja por algún otro motivo, debes de tenerlo muy claro, porque ¿sabes qué? Se vale. Se vale en la estructura cultural en la que vivimos estar con alguien por temas económicos, de seguridad, por temas sexuales. ¿Se vale? Sí. Siempre y cuando al menos tú lo tengas claro y en el mejor de los casos el otro también lo tenga claro, pero sí se vale. ¿Ahora es lo ideal? Definitivamente no. Una relación de pareja ideal tiene una profunda atracción sexual, una profunda atracción emocional y una profunda atracción de su proyecto de vida. Lo platicaremos en el próximo programa, el próximo viernes a las 8 de la mañana aquí en Supracortical, pero por ahora espero yo que si estás con tu pareja sea porque consideras que tu vida es mejor con ella que sin ella. Eso no significa que lo necesites, que seas dependiente. Eso significa simplemente que te das cuenta de que hay un sinergismo, de que la combinación de los elementos te da más. Ahí es donde va a estar la diferencia profunda entre el amor y la adicción. Pondremos un episodio de Cortina de Humo de lo que antes se llamaba Toque de Queda, que habla eh, el maestrísimo ruso con un servidor sobre la diferencia entre el amor y la adicción. Y ahí establecemos que el amor es exactamente todo lo opuesto a la adicción, es no te necesito. No te necesito para ser feliz, no te necesito para vivir mi propia vida, no te necesito para sentirme pleno, pero cuando estás mi vida es aún más plena. Vamos a explicar ese, ese concepto de la plenitud regresando de nuestro segundo corte aquí en Supracortical para establecer que ojalá, ojalá todos ustedes estén vinculados en pareja por amor. Estamos de regreso con ustedes en unos minutos. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el momento.
0: Núcleo Distante. Canciones, personas y discusiones. Con Ulises Allís y David Aguilar. Todos los viernes a las 4 de la tarde. A través de Puentes. No se vale trabar Con Andrés Boludo Durán y Armando Razo Nuevo episodio todos los martes a la 1pm Puentes.n. En contradicción del aislamiento puentes.
1: Estamos de regreso con ustedes en este bloque final de supra cortical, platicando un poquito del amor y ahora vienen entonces las complicaciones. Hazte una lista completa y per, eh, pormenorizada de todas las cosas que les traes pendientes a tu pareja. Agárrate el cuaderno completo, este si te hace falta, los cuadernos, los cuadernos son baratos um, a pesar de su impacto ecológico Y haz una lista completita de todos los rencores que estás cargando Luego agarras el cuadernito, lo tiras a la basura y con él todos los rencores que le traigas a tu pareja Y ya, en ese momento habéis logrado eh, tener el contexto necesario para amar a vuestra pareja Para el resto de la existencia de lo contrario, cada vez que tú pongas énfasis en alguna de estas cositas que no le puedes perdonar, estás tú minando y contaminando y condenando tu relación de pareja. El amor se cultiva todos los malditos días. No va a haber un solo día en el que no tengas algo que perdonarle a tu pareja. En, en, esos, en esos días de luna de miel... Serán pocas cosas como que se le olvidó la tarjeta del hotel este, adentro del cuarto O alguna cosa así Pero la mayoría de los días siempre va a haber 10 o 20 cositas que perdonarle a tu pareja Verdaderamente hazlo, suéltalo Si es que tú quieres Insisto, solo puedes tú determinar una emoción a la vez O estás odiando o estás amando Y entonces si tú quieres que tu pareja sobreviva Um, puedes optar por la opción clásica que es esperar a que él se convierta exactamente en el príncipe azul que te habían prometido por contrato eh, en el guión de la película que iba a llegar o puedes perdonarlo, puedes comprender que es alguien diferente y que piensa de una manera distinta y puedes entonces buscar propositivamente aquello que de él te complementa, aquello que de ella te complementa, es como entrar a un súper y empezar a meter en el carrito todo lo que no quieres comprar ese día, te reto, en vez de meterte al súper y meter al carrito lo que sí quieres... Todo lo que se te atraviese, velo metiendo, 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 metiendo metiendo, y quiero que salgas de ahí diciéndome era justo lo que necesitaba. No, el súper te ofrece muchísimas cosas, pero hay que saber convivir con él. Si no vas exactamente por aquello que va a mejorar tu calidad de vida, eh, te vas a meter en una complicación muy importante. Agarra una cosa, una sola cosa, un defecto de tu pareja y concéntrate en ese defecto. Te van a dar de ganas de divorciarte hoy. Ponle toda tu atención a ese defecto y no vas a tolerarlo, te lo juro. Es un asunto atencional, pero cambia de actitud. Perdona, suelta, tira todo lo que llevas ya puesto en el carrito y enfócate en aquello que sí admiras de tu pareja. Puedes hacer el ejercicio, puedes Pensar en tu pareja, en el motivo profundo por el cual estás con ella, en esas cosas que admiras o no puedes. Si no estamos constantemente y diariamente haciendo este ejercicio atencional, vamos a perder por completo la cabeza y la posibilidad de seguir adelante. Fíjate que aplica igual para tu trabajo y aplica igual para tus amigos y aplica igual para todo lo que te rodea. Si tú no pones tu atención en lo que amas de tu trabajo y en lo que amas de tus amigos, mira, te la pongo fácil, hazlo con tu mamá. Piensa en ella y piensa en todo lo que no amas de tu mamá y vas a ver cómo inmediatamente te queda claro el ejemplo. No hay manera de vivir con ella, no hay forma. Entonces, enfócate en las cosas que sí admiras de tu pareja y deja de darlas por sentado. Si tú das por sentado todos los días Que pues ya, o sea Colina, caballo blanco, príncipe azul Pues ya, o sea, como, como ¿Qué más? Ya hasta nos casamos Ya, ya terminamos con el dragón y, y, y ya Como que deberíamos de vivir felices Para siempre, no Son unos minutitos en los que No estás haciendo el esfuerzo de poner Tu foco atencional en lo que admiras Te puede pasar idéntico con Todo lo demás, y por tanto, lo que te estoy diciendo es, efectivamente, deberías de lograr hacer este ejercicio con todo lo que te rodea. ¿Puedes amar a más de una persona? Sí. Solo procura nada más casarte con una, porque de lo contrario es delito. Pero sí puedes amar a muchas personas en este planeta. Oye, pero, a ver, o sea, yo soy un hombre heterosexual y tengo eh, un matrimonio con una mujer. ¿Puedo amar a otra mujer? Yo espero que sí, si no tu vida va a carecer de muchos estímulos emocionales que te permitan inspirarte a salir adelante. Eso no significa que en el mundo de los actos incurras en eh, complicaciones sociales, en procesos inadecuados dentro de lo que sea tu estructura de pensamientos, creencias y valores, pero busca propositivamente admirar. Tu vida va a ser mejor si admiras a hombres y mujeres por igual, tu vida va a ser mejor si admiras a niños y ancianos, artistas, a gente conocida, cercana, lejana, tu vida va a ser mejor si admiras más países es mejor la vida de alguien capaz de admirar la grandeza de los Estados Unidos a pesar de las cosas con las que nos han salido recientemente y es mejor una vida en la cual puedes admirar a México y admirar a, a ahora estos nuevos posts que salen en las redes sociales de eh, los países en el mundo en los cuales ya sabes lo que sea, los pericos son verdes y entonces nada más sale dibujado México, yo no sé qué tan reales sean esas estadísticas pero como funciona en echar cotorreo, está muy bien, bueno puede ¿Quieres admirar a uno de esos países en los que elegimos gente estúpida como gobernante? Ojalá que sí, porque si no estás metido en una complicación diaria, me explico. Pero admira, porque el amor, este anhelo de plenitud de ser, es a final de cuentas un motor fundamental de nuestra vida diaria. Si no es por admiración, ¿por qué haces todo lo que haces? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué te vinculas con alguien? ¿Por qué saludas al, al que te encuentras en el elevador? Si no es por admiración, es por algún motivo muy pequeño. Si vas a compartir tu vida durante 5 años, 10 años, 20 años, 40 años con una persona, ojalá comprendas la importancia de cultivar todos y cada uno de los días la admiración, pero por favor no empecemos con reclamaciones de oye, es que Rafa en su precortical dijo y entonces tú me tienes que admirar a mí no lo hagan por ahí, por favor, porque no funciona, es tu trabajo tú que me estás escuchando tienes una labor, quieres mantener tus vínculos floreciendo el resto de tu vida perdona y admira, y si no estás ahí por admiración, busca a quien admiras realmente eh, alíneate a aquello que, que genuinamente estás buscando Somos una especie de magneto eh, sexual, emocional y práctico Justamente de lo que estamos platicando aquí en estos tres episodios Es de esta resonancia, de este magnetismo De esta atracción natural que tenemos los seres humanos por otros seres humanos Y de hecho por la vida en sí misma hay una atracción sexual y hay gente con la que tienes mayor magnetismo sexual, gente con la que tienes mayor resonancia sexual, que te gusta más para fines prácticos. Bueno, ojalá que estés con una pareja que te guste más, pero eso implica que estemos fomentando todo el tiempo las relaciones de atracción sexual entre nosotros, el gusto por ver al otro y que nosotros también creamos las condiciones propicias para que el otro se siente atraído hacia nosotros. Emocionalmente es fundamental. ¿Tú qué le estás ofreciendo emocionalmente a tu pareja? ¿Tú le estás ofreciendo la mejor versión de ti o la peor versión de ti? Porque cuando llegamos con la, con la espada desenvainada de los rencores, en ese momento ofrecemos siempre la peor versión de nosotros. ¿Sabes a qué vengo? A reclamarte estas, estas, eh, estas noches interminables a las 2 de la mañana donde te voy a sacar mi cuaderno donde anoté todas las cosas rencorosas no sacan la mejor versión de ti, sacan la peor. ¿Cuál es, la, cuál es aquel factor que hace que tu pareja te admire y especialmente cuál es aquel factor que hace que tú te admires, eso que te gusta de ti, eso que admiras de ti, se lo ofreces al otro o no, porque si no estás en una relación meramente egoísta, quiero que tú te comportes de cierta manera para que me hagas feliz, pero yo no te estoy ofreciendo nada a cambio, pero qué te voy a ofrecer a cambio, dinero, este tiempo, casas, una actividad, un striptease, algo, no Ofrece aquello que tú admiras de ti Porque sabes por qué lo admiras Entre otras cosas porque seguramente sabes Que es algo muy positivo de ti Difícilmente la gente admira Cosas de sí que no sean positivas Por muy narciso que seas Y por muy lo que te creas Uno sabe qué cosas pues, le salen a uno bien Y cuáles no Esas que admiras de ti Ofrécelas a tu pareja Haz un poquito más fácil el camino de tener una relación de 20 años o 30 años por medio del amor. ¿Cómo? Admírate tú a ti. Y aquello que te admiras, ofréceselo al otro. Y busca propositivamente poner toda tu atención en aquello que admiras del otro. Por supuesto que esto no significa, insisto, caer ni en negligencias ni en temas de sumisión. Es muy importante que el amor no sea un argumento para que pisoteen nuestros derechos, para que sobrepase el otro las obligaciones, para que incurramos en temas de violencia, de discriminación o de agresión de ningún tipo. Si tu pareja hizo algo mal contra ti, y eso implica poner un límite. A veces solo es emocional, a veces solo es práctico, a veces es familiar, a veces es social, pero a veces es jurídico. Si lo implica, hazlo. Amar a alguien no significa no detener la violencia. No significa que porque lo voy a perdonar, lo voy a excomulgar. Um, significa esto. Poniendo cualquier ejemplo, que si tu pareja te golpeó, pues tienes que ejercer una serie de conductas para evitar que esto vuelva a suceder, punto, no se trata de rencor, tenemos que hacer esta diferencia muy clara y siempre la volveremos a hacer, del mundo de las emociones, que es el mundo interno, con el mundo de las acciones, dicen por ahí en la Biblia, hay que ser buenos como palomas y astutos como serpientes, hay que lograr que podamos tener nuestras emociones en paz siempre, pase lo que pase. Pero al mismo tiempo hay que lograr defender nuestros derechos, nuestros valores, nuestro respeto, poner los límites bien claros. No es un asunto de sumisión. Si te tienes que separar, te tienes que separar. Si la relación de pareja terminó, terminó, no pasa nada. Llévate emocionalmente todo lo bueno y perdona. Suelta todos los rencores pero agarra tus cositas y vete si tienes que hacerlo. Si no, y se puede rescatar y hablar y poner un límite, decir, oye, esto no quiero que vuelva a pasar, mire, esto te lo encargo, por favor, ten cuidado aquí. Adelante, siempre la flexibilidad será una gran idea, pero separar muy claramente el perdón de la sumisión, separar muy claramente porque de otra manera caeríamos en una estructura de codependencia, ¿Dónde está amarrada la codependencia cuando yo creo que sin ti no puedo vivir? Cuando yo creo que sin ti mi mundo se acaba y que te necesito para ser feliz. Tú no puedes necesitar a nadie para ser feliz, pero puedes admirar a todos por igual. Ama a todos y ámate a ti, pero no necesites a nadie si algún vínculo termina, termina si dejaste de admirar a un artista ya no compres sus discos, les juro que en, 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 en mi buró no hay más que hasta la temporada número 10 de los Simpsons y ya se te acaba la admiración y los mandas al demonio y ya no pasa nada y luego admiras el chiste del sofá y listo, trata de evaluar tus relaciones de pareja de esta manera, desde la perspectiva del amor aunque en la boda se haya establecido que te voy a amar el resto de la vida una cosa es que te vaya a amar y otra cosa es que te vaya a abrir la puerta no sé si me explico necesito hacer este ejercicio interno, espiritual, emocional de liberarme de todo lo que pueda tener rencor contra ti de llevarme todo lo padrísimo que he vivido contigo, pero si en algún momento hay que cerrar la puerta, hay que cerrar la puerta, no caigamos en codependencia, no hay relación de largo alcance que sobreviva sustentada en la codependencia y no hay relación de largo alcance que no requiera como, como pieza fundamental el amor, el amor a la diferencia de otra persona, que es algo que se cultiva todos los días, a cada instante, todo el tiempo, es la única forma en la que vamos a poder conseguir de alguna manera medianamente aterrizada y real, esto que nos hemos imaginado a lo largo de tantas obras épicas, de tantas historias, de tantas películas, de tantas canciones, este amor que verdaderamente queremos experimentar. Entonces, admírate, admira al otro, admíralos a todos y si es necesario, pon límites estructura y ya platicaremos de esta mancuerna que nos lleva al siguiente programa que saldrá el próximo viernes donde platicaremos de la vida práctica oye no solo lo amo y además me encanta, está guapísimo eh, verdaderamente me vuelve loca pero él se dedica a viajar por el mundo es fotógrafo y yo más bien me quedo en una oficina todos los días nuestra relación puede funcionar o no puede funcionar, lo platicaremos la próxima semana aquí en Supracortical y mientras tanto Muchísimas gracias a todos por escuchar.
0: Hasta la próxima. Aquí todos estamos locos con Rafael López. Cuentos.